0: Schon komisch, oder? Merkt ihr was von dieser Spannung, die sich auftut? Ihr denkt, ich komme hier nach vorne mit einer Selbstverständlichkeit und predige. Dann stelle ich mich hier hin und sage nichts. Eine ganz, ganz ähnliche Situation gab es vor ganz vielen Jahren im Tempel. In der Zeit, als das Rauchopfer dargebracht wurde, waren auch Leute im Tempel da und die haben gebetet währenddessen. Und die Spannung machte sich bereit, weil sie merkten, hey, das dauert heute länger als sonst. Was ist da los? Und dann kam dieser Moment, dass die Person, auf die sie alle warteten, rauskam, sich dorthin stellte und nichts sagte. Nichts. Nicht, weil Zacharias nicht reden wollte, sondern weil er schlicht und ergreifend nicht konnte. Und genau um diese Begebenheit dreht sich heute unser Bibeltext. Und den lese ich uns jetzt einmal vor und ihr dürft ihn gerne in eurer Bibel mitlesen oder auf der Leinwand verfolgen. Der Predigttext steht in Lukas 1, die Verse 10 bis 20. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich weiß nicht, wann deine letzte Engelsbegegnung hinter dir war, wann du das erlebt hast. Also ich habe beim Lesen gedacht, alleine diese Begegnung mit dem Engel an sich hätte schon so viel Power, mir die Sprache zu verschlagen. Das müsste jetzt nicht unbedingt ein Engel tun. Dort hat es ein Engel getan. Warum er das getan hat, da werden wir gleich noch mal näher einschlagen, einsteigen. Aber ich finde, dieser Text zeigt uns schon, dass dort etwas ganz Besonderes passiert sein muss im Tempel. Und bevor wir da weiter reingehen, möchte ich einmal kurz mit uns gemeinsam schauen, wer war denn dieser Zacharias und Elisabeth, von dem da die Rede ist. Die Bibel beschreibt uns in den Versen zuvor, dass beide gottesfürchtige Personen waren. Gottesfürchtig bedeutet, dass sie nach den Geboten und nach dem Willen Gottes ihr Leben versucht haben zu leben. Des Weiteren wird uns beschrieben, dass Elisabeth keine Kinder bekommen konnte, dass sie unfruchtbar war. Eine kleine Randnotiz am, Ra ja, am Rand in der damaligen Zeit war es teilweise so, dass Unfruchtbarkeit als Strafe Gottes interpretiert wurde. Hey, ich sage nicht, dass Unfruchtbarkeit tatsächlich eine Strafe Gottes ist. Ich sage lediglich, dass das in der Gesellschaft damals zum Teil so interpretiert wurde. Das heißt, dass überall, wo Elisabeth auftauchte, so dieser Stempel, irgendwas stimmt bei dir nicht, einfach ja, da war, dass sie da tatsächlich eine gewisse Art von Ausgrenzung wahrscheinlich ausgesetzt war. Des Weiteren wird uns von diesen beiden berichtet, dass sie schon sehr alt waren. Da waren also zwei Menschen, die in ihrem Leben zumindest einen sehr gravierenden Mangel erlebt haben, nämlich, dass sie keine Kinder bekommen haben. Und trotz all dessen, so besagt uns die Bibel, sind sie, Gottesfürchtige Menschen, das heißt, sie haben an Gott weiter geglaubt, sie haben weiter am Glauben an Gott festgehalten, trotz ihrer Umstände, trotz dessen, dass ihre Situation sicherlich herausfordernd war. Also ich für mich kann mich nur ansatzweise in ihre Situation hineinversetzen. Wie herausfordernd muss das gewesen sein, gesellschaftlich, miteinander, als Einzelperson, aber auch in der Beziehung zu Gott. Wie herausfordernd muss diese Situation für die beiden gewesen sein. Und trotzdem haben sie festgehalten, wie viele Warums, wie viele Fragen müssen die mit sich geschleppt haben. Lass uns auch an dieser Stelle gleich einen Schwenk machen von Zacharias und Elisabeth hin zu uns. Hey, hast du auch Fragen in deinem Leben? Gibt es auch herausfordernde Situationen in deinem Leben? Ich glaube, dass ich tatsächlich gerade jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben, sagen kann, dass es schon eine herausfordernde Situation ist, oder? Ich finde es nicht easy, in der Zeit, in der wir gerade zu leben, zu leben. Da sind viele Fragen, die ich mit mir herumschleppe. Da sind viele Warums, da sind viele Herausforderungen, denen wir uns alltäglich stellen können. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du gut aufmerksam bist, weil ich glaube, dass der Bibeltext uns einmal mehr helfen kann, mit diesen Herausforderungen und mit den Fragen umzugehen. Lass uns auch Zacharias und Elisabeth für den heutigen Tag einfach nehmen, um zu schauen, was können wir für unseren Alltag daraus lernen. Ich glaube, dass man über diesen beiden Leben zwei Worte schreiben kann. Das eine ist Glaube, und das andere ist Hoffnung. Ich finde es faszinierend, wie sehr sie wirklich geglaubt haben. Wisst ihr, die beiden, die kannten Gott. Sie kannten Gott mit seinen Versprechen und sie kannten Gott als ihren persönlichen Worteinhalter. Sie wussten, dass wenn Gott etwas sagt, dann wird das geschehen dann wird das passieren. Ihnen war das Alte Testament bekannt, das, was uns als Altes Testament bekannt ist. Und schon im dritten Vers wird uns deutlich gemacht, wie viel Power in, der, in, in Gottes Wort steckt und wie sehr Gott in Person der Worteinhalter ist. Da steht im ersten Mose 1, Vers 3, da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es stand entstand Licht. Der hat nicht irgendwie zwischendurch gesagt, ja, nö, jetzt habe ich es mir anders überlegt. Ne, oh, mm, mm. nein, er sprach und es geschah. Und in, in der Bibel sehen wir immer wieder, dass wenn Gott spricht, dann geschieht es. Nicht immer so wie wir uns Menschen das vorstellen, aber immer so, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Und dieses Zeugnis hatten Elisabeth und Zacharias und sie haben darauf vertraut, dass das, was der Worteinhalter verspricht und sagt, dass es das steht zu 100 Prozent. Kennst du deinen Worteinhalter? Kennst du Gott als deinen Worteinhalter? Wenn du da mit einem Ja antworten kannst, dann super. Dann halte ich weiter an den Worten und an den Versprechungen fest, die Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Vielleicht würdest du auch gerne mit einem Ja antworten, aber merkst innerlich so, ah, ich würde gern, aber, mh, was genau ist denn das? Und was gilt mir, was den anderen? So Vielleicht merkst du da so eine, so eine Unsicherheit. Dann ist das ganz, ganz wertvoll und großartig, dass du die gerade jetzt wahrnimmst. Denn das ist das Sprungbett dafür, dass du dich neu auf den Weg machen kannst und Gott sagen kannst, hey Gott, ich brauche das neu. Ich brauche neu dein Reden in meinem Leben. Ich brauche neu, dass du in mein Leben hineinsprichst. Einmal persönlich, durch persönliche Eindrücke, persönliche Worte die direkt von Gott kommen, aber auch durch durch das Wort Gottes. Das ist Gottes offenbartes Wort an uns Menschen. Und dann geh mit Gott ins Gespräch. Schlag deine Bibel auf. Das musst du selbst tun. Lies, was dort drinne steht. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott einmal mehr und vielleicht einmal neu in dein Leben sein Wort hineinsetzt. Und das, wo du merkst, hey, das spricht dich an, das schreib auf und halte es fest, so damit Gott zu deinem persönlichen Worteinhalter werden kann. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, pff, nee, nee, ich, Gott ist nicht mein Worteinhalter. Nein, ich kenne den gar nicht. Dann habe ich die beste Einladung, die aller, allerbeste Einladung für dich heute Vormittag, heute Mittag für dich. Dann lade ich dich ein, dass du dich auf die Suche machst und dass du Gott sagst, Gott, ich möchte dich kennenlernen als mein Worteinhalter. Dann mach dich auf den Weg, such dir Leute, die mit dir gemeinsam in der Bibel lesen können. Denn Gott hat alles für dich gegeben, damit er sein Versprechen halten kann. Er hat sogar seinen Sohn dafür geopfert, damit er das Versprechen halten kann dass du mit ihm zusammen in der Ewigkeit sein kannst. Hey, mach dich auf den Weg. Sprech mich gerne nach dem Gottesdienst an. Wenn du zu Hause zuguckst, dann klick an und mache irgendwie dich bemerkbar, so dass wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen können. Es gibt nichts Besseres, als den Worteinhalter kennenzulernen und lieben zu lernen. Denn eins kann ich dir schon jetzt versprechen. Du wirst nicht nur den Worteinhalter kennenlernen, sondern auch den Hoffnungsbringer. Auch Zacharias und Elisabeth kannten nicht nur ihren, den Worteinhalter, sondern auch den Hoffnungsbringer. Die beiden sind scheinbar nicht verbittert über ihre Alltagssituation, sondern sie hielten in der Hoffnung fest, in der Hoffnung, die sich daraus ergab, aus den Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben und aus dem, was sie im Wort Gottes gelesen haben. Sie hielten daran fest. Zacharias und Elisabeth haben sicherlich auch die Jesaja-Stellen zum Beispiel gelesen, wo es darüber geht, dass, dass da jemand kommen wird, der Messias, der Retter, der, auf den sich die ganze Hoffnung fokussiert. Darauf haben sie ihre Hoffnung gesetzt und gleichzeitig kannten diese beiden auch die maleachi stelle welche maleachi stelle meine ich? Die maleachi stelle die ich euch jetzt gleich vorlesen werde und ich möchte euch einladen, dass ihr gut zuhört. Vielleicht kommt euch da was bekannt vor. Ich glaube, Zacharias und Elisabeth ist es bekannt vorgekommen. In Maleachi 3, 23 steht, Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihrer Väter zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Haben wir nicht ebenso etwas Ähnliches gehört? Fast der identische Wortlaut dessen, was der Engel zu Zacharias gesagt hat, was durch seinen Sohn passieren wird? Zacharias kannte diese Malachi-Stelle. Und ich glaube, dass bei ihm alle Kronleuchter angegangen sind. Wow, jetzt, jetzt komme ich dieser Hoffnung, auf die ich gehofft habe, ein Stück weit näher. Ja, ich bin sogar Teil dessen, was dort in Erfüllung kommen kann. Und ich glaube, dass es der Hoffnung von Zacharias und Elisabeth nochmal so einen richtigen Auftrieb gegeben hat. Und es ist großartig, es ist großartig, das so zu sehen. Und es ist großartig, das auch in der Bibel so zu lesen, oder? Hey, viele von euch kennen die Geschichte von Elisabeth und Zacharias wahrscheinlich aus der Kinderstunde, aus dem Kindergottesdienst. Und Jahr für Jahr werdet ihr sie gehört haben und ihr wisst, wie sie ausgeht. Aber wie sieht denn das aus in unserem Alltag mit der Hoffnung? Wo setzt du deine Hoffnung drauf, gerade jetzt? Ist das immer so leicht, die Hoffnung tatsächlich nur auf Gott zu setzen? Oder bringt unser Alltag einfach auch andere Angebotspaletten mit sich? Wie zum Beispiel die Politik, die Finanzen, unsere eigene Leistung, unser Können, unser Job, unser Eigenheim, vielleicht auch unsere Kinder. Ich glaube, dass die Angebotspalette, auf was wir unsere Hoffnung setzen können, gerade heutzutage sehr, sehr groß und immer größer wird und auch sehr verführerisch ist. Aber hey, der Einzige, auf dem es sich wirklich lohnt, seine Hoffnung zu setzen, ist Jesus Christus allein. Der Hoffnungsbringer, der der wahre Grund der Hoffnung ist. Und die Geburt und die Ankündigung, sowie das ganze Leben von Johannes, der uns später als Johannes der Täufer vorgestellt wird, ist lediglich eine Vorbereitung auf den großen Hoffnungsbringer, Jesus Christus hin. Und obwohl, und da wird es noch einmal für mich persönlich total nahbar, obwohl Zacharias uns als gottesfürchtiger Mann beschrieben wird, steht er im Tempel, in der Begegnung mit dem Engel und hört sich das an. Er erinnert sich auch an die Maleachi stelle da gehe ich mal von aus. Und sag dann ganz mutig und vorsichtig, äh, mh, wie genau soll soll das alles geschehen? Wann soll ich erkennen? Äh, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ich finde die Formulierung, Christian, wenn du das jetzt hörst. So ist, ist es genial. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Das zeugt von so viel Herzenswärme. Ne? Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Zacharias als gottesfürchtiger Mann auf einmal sagt, hey, mir fällt es gerade ganz schwer, das alles hier zu glauben, darauf meine Hoffnung zu setzen. Und ich merke das in meinem Alltag auch. Ich finde es nicht immer leicht, meine, Glaube, meine Hoffnung auf Gott zu setzen. Der Alltag ist manchmal so bunt und so herausfordernd, dass das nicht immer easy peasy ist. Und deswegen bin ich dankbar, dass auch diese Stellen in der Bibel stehen, wo ein Zacharias sagt, äh, ich habe da noch kurz eine Nachfrage. Das macht für mich so nahbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jedes Mal ein Stück weit erleichtert, dass es nicht nur die glauben superhelden gibt die einfach nur glauben sondern die einfach auch mal sagen hey ich fällt mir gerade schwer so und Zacharias hat es gesagt und ich glaube mir wäre halt auch diese Frage rausgerutscht und ich ich sehe in dem wie Gott mit uns Menschen geht einfach seine große liebe und das wissen um genau diesen Punkt dass wir da Unterstützung brauchen und deswegen bricht er diese Geschichte dieses Erlebnis, dass der Retter, der Messias, Jesus, auf die Welt kommt, in kleine Portionen runter und fordert unseren Glauben in kleinen Portionen dar. Und das fängt schon an in der Geschichte mit Elisabeth und Zacharias. Als würde Gott zu uns sagen, hey, meine lieben Kinder, jetzt glaubt doch bitte erstmal, dass Elisabeth und Zacharias ein Kind bekommen trotz ihrer Unfruchtbarkeit und trotz ihres hohen Alters. Und wenn ihr das geglaubt habt, dann glaubt ihr den nächsten Schritt. Dann glaubt ihr, dass dieses Kind mit seinem Leben so viel bewirkt, dass viele Menschen sich wieder zu mir bekennen und bekehren, so wie es in Malachi schon angekündigt ist. Und wenn ihr das geschafft habt, das zu glauben, dann kommt erst Jesus, der wahre Hoffnungsbringer, ins Spiel. Und dann könnt ihr auch das glauben und für euch nehmen. Ich finde es faszinierend, wie, Jesus, äh, wie Gott das vorbereitet und uns so klein macht in so kleine Brocken bricht und sagt, hey, komm, damit ihr das, das, worum es wirklich geht, gut nehmen könnt und gut glauben könnt. Deswegen gehe ich mit euch Schritte des Glaubens. Damit ihr nicht nur sagen könnt, ja, ich weiß, Jesus ist der Hoffnungsbringer und Worteinhalter für Zacharias und Elisabeth, sondern damit du sagen kannst, ich kann das glauben, dass Jesus Christus mein Hoffnungsbringer und mein Wort ein ist. Gibt es in deinem Leben im Moment herausfordernde Situationen? Hast du Fragen, mit denen du dich herumschleppst, trägst? Gibt's warums in deiner Situation? Dann möchte ich dich einladen, dass du Gott damit konfrontierst. Hey, und es stimmt überhaupt nicht, dass deine Probleme erst so groß sein müssen, dass du alleine da nicht mit klarkommst, bevor du damit zu Gott kommst. Gott freut sich über jedes kleine Problem, was er mit dir teilen kann, damit er dein Hoffnungsbringer sein kann. Also konfrontiere Gott mit deinen Herausforderungen. Zacharias und Elisabeth haben das auch gemacht. Die sind auch mit Gott ins Gespräch gekommen, denn der Engel sagte zu Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Das heißt, die müssen ja für gebetet haben. Und Gebet ist nichts anderes wie mit Gott sprechen. Insofern, mach Gott zu deinem Hoffnungsbringer, indem du mit ihm über deine Situation sprichst. Bist du von Menschen enttäuscht worden, die ihr Wort nicht gehalten haben? Hey, da mach nicht den Fehler und vergleiche diese Menschen, diese Person mit Gott. Gott ist der Worteinhalter. Gott steht zu seinem Wort. Zu 100 Prozent, er wird dann nicht von abweichen. Ja, er wird es vielleicht anders machen, als, als, als du es dir vorstellen kannst, aber er wird zu seinem Wort stehen. Das hat er bei Zacharias unmittelbar nach der Geburt des Johannes auch gemacht. Er hat das Schweigen aufgehoben. Er hat nicht gesagt, ach ja, ist gerade so schön ruhig im Hause Zacharias Elisabeth, das lasse ich mal gerade noch so. Sondern nein, er hat tatsächlich das gesagt und hat gesagt, so, jetzt ist der Johannes geboren und jetzt stehe ich zu meinem Wort. Und Zacharias konnte wieder reden. Gott hält sein Wort zu 100 Prozent in Matthäus 24, 35 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott ist der Worteinhalter. Und Gott möchte von Herzen dein Worteinhalter sein. Dein Hoffnungsbringer. Und so möchte ich dich mit dieser hoffnungsvollen Nachricht und Einladung in die kommende Woche senden, dass du für deine persönlichen Situationen, für dein Leben als Gesamtpackage, Gott als deinen Hoffnungsbringer und deinen Worteinhalter, nimmst und einlädst und dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt. Denn es lohnt sich so sehr. Und damit du das nicht vergisst und das auch in die Praxis umsetzen kannst, haben wir dir Teelichte auf den Stuhl gelegt. Ich hoffe, ihr habt alle eins bekommen. Du darfst sehr, sehr gerne zu Hause einfach mal dieses Teelicht anzünden. Mach es einfach mal an, schnapp dir die Bibel, das Wort Gottes und fang an zu lesen. Vielleicht magst du in Lukas lesen, Lukas 1 und die nächsten Verse. Da werden wir die nächsten Wochen noch weiter drüber predigen. Und Lerne das Wort Gottes kennen, damit du weißt, was Gott dir versprochen hat. Komm mit Gott persönlich ins Gespräch, sodass daraus neue Hoffnung in deinem Alltag geschieht. Und ich verspreche dir als kleiner Nebeneffekt, dass wenn du das lange genug machst, wenn du lange genug deine Kerze anlässt, ohne sie wieder auszupusten, dann wirst du etwas zu sehen bekommen, was dich hoffentlich noch mal an den heutigen Sonntagmorgen erinnert und an die Wahrheit, dass Jesus Christus dein Hoffnungsbringer und dein Worteinhalter sein will und sein wird. Lass uns dafür einfach beten, dass Gott uns da eine gute Erfahrung in der kommenden Woche schenkt und dass er zunehmend unser Hoffnungsbringer und Worteinhalter wird. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht wir gehen danach auch gleich in die Lobpreiszeit und beten ihn an, der es so sehr wert ist, angebetet zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du niemals lügst. Ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst, zu 100 Prozent. Und dass du uns immer wieder so nahe kommst und dass du alles dafür tust, damit wir dir Glauben schenken. Gott, wir möchten dir glauben von ganzem Herzen. Du sollst unsere Hoffnung sein und nichts anderes auf dieser Welt. Herr, ich bete, dass du in jedem größer wirst, dass du zunimmst in unserem Leben, in unserer Hoffnung und in unserem Glauben. Gott, wir sehnen uns danach, dass wir tiefe Wurzeln sind in dir, sodass wir feststehen auf deinem Wort und mit Erwartung und Freude leben auf das, was du als Hoffnungsbringer für uns vorbereitet hast. Jesus, dir sei alle Ehre. Du bist das Größte, was wir bekommen können. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Danke, dass dein Wort steht und niemals fällt. Dich wollen wir anbeten, Jesus. Amen.